0: Взыскание долга по расписке. Лайфхаки от юристов, которые помогают вернуть долг. В настоящее время трудно встретить человека, который бы никогда в жизни не давал деньги в долг. При этом не секрет, что многие из тех, кто пошел навстречу и дал взаймы родственнику, другу или знакомому деньги, потом месяцами или годами безнадежно ждут, что должник вспомнит про них. Поэтому наученные горьким опытом граждане стали основательнее подходить к даче денег в долг и заключать договор займа либо отдавать денежные средства взамен на расписку. Но даже если при займа составлялась расписка, многие граждане с трудом представляют себе, как взыскать долг. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца. Поделимся лайфхаками от юристов, которые обязательно помогут вам вернуть долг. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и давать нам обратную связь в виде комментариев и вопросов к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас снова будет ждать наша традиционная рубрика ответы на вопросы наших подписчиков. А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Напомним, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 10 тысяч рублей, между юридическими лицами от любой суммы. Если договор займа не оформляется, то составляется расписка с уже более подробным указанием о том, что денежные средства передаются в заем, и заемщик обязан их возвратить. Наличие долговой расписки у взаимодавца подтверждает неисполнение заемщиком обязательства, если заемщик не докажет иное. Прежде всего, для того, чтобы в будущем без проблем можно было признать расписку договором займа и взыскать по ней денежные средства, вам необходимо ее грамотно составить как это сделать и что следует учесть. Во-первых, расписка должна быть составлена в письменной форме и написана заемщиком собственноручно, объемом не меньше листа А4 и синей шариковой ручкой. Напечатанная расписка на компьютере и подписанная заемщиком не будет иметь юридической силы, в связи с тем, что невозможно будет достоверно установить лицо, которое написало эту расписку. Одной подписи будет недостаточно, так как при назначении почерковедческой экспертизы Эксперт не сможет достоверно определить, принадлежит ли эта подпись должнику. Во-вторых, берите с собой свои чистые листы. Почему это важно? Нередки случаи, когда опытные мошенники либо хитрые граждане перед написанием расписки прогоняют листы через принтер. Казалось бы, что в этом такого? Однако на практике, даже при соблюдении вышеперечисленных условий черковеческая экспертиза может показать, что расписка является отдельной. В-третьих, в качестве дополнительной страховки можете пригласить граждан, которые в случае наступления спорной ситуации смогут выступить в суде в качестве свидетелей и подтвердить, что именно этот гражданин брал у вас в долг. Теперь перейдем к практической части, а именно написанию самой расписки. Чтобы расписка была в будущем признана договором займа, вам необходимо прописать в ней все существенные условия такого договора. Самым главным условием является его предмет, а именно определенная сумма займа. Помимо этого, согласно судебной практике, расписка должна содержать следующие сведения. Во-первых, необходимо указывать дату и место составления расписки. Во-вторых, полностью прописывать сведения о заемщике и заимодавце. В зависимости от того, кому вы передаете денежные средства, указываются определенные идентифицирующие данные. Это нужно для того, чтобы в будущем у суда не возникало сомнений в том, что именно это лицо брало у вас в долг. Так, если вы даете займ физическому лицу, необходимо, чтобы в расписке было указано его фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения, паспортные данные или данные любого иного, удостоверяющего личность документа, а также место регистрации. Если это юридическое лицо, то отображаются все его реквизиты, а именно полное наименование организации, ИННЕ ОГРН организации, фамилия, имя, отчество генерального директора. Если это индивидуальный предприниматель, то указываются вышеперечисленные реквизиты по аналогии. Также указываются полностью свои данные. Далее обязательно прописывается сумма и валюта займа. Чтобы избежать возможных разногласий о размере займа в результате ошибки или описки, следите за тем, чтобы заемщик указывал сумму займа цифрами и прописью. Также прописывайте информацию о том, что деньги получены в качестве заемных и срок их возврата. В случае, если из текста расписки следует, что заемщик получил денежные средства, однако не следует, что он обязуется их вернуть, в суде В требовании о взыскании денежных средств вам может быть отказано, так как данная расписка не содержит основных условий займа. При отсутствии указания в расписке на срок займа, сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления взаимодавцам требования о возврате. После написания основной части в конце получатель займа прописывает, что претензий он не имеет, ставит дату, подпись и расшифровку. При отсутствии вышеперечисленных сведений расписка окажется спорной, и вам в суде потребуется немало усилий для того, чтобы доказать факт придачи денежных средств заемщику в долг. Поэтому юридически грамотно составленная расписка является залогом успешного взыскания денежных средств в судебном порядке в случае, если должник отказывается возвращать займ. Если сумма задолженности заемщика не превышает 500 тысяч рублей, вы вправе обратиться с заявлением о вынесении судебного приказа к мировому суде по месту жительства должникам. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом, который впоследствии вы можете предъявить судебному приставу. В банк, либо на работу заемщика. При этом в заявлении о внесении судебного приказа нельзя указывать начисление пений и неустоек. В таком случае будет иметься спор о праве. В случае превышения указанной суммы, либо отказе в внесении судебного приказа мировым судом, вам необходимо обращаться в рамках искового производства в районный суд также по месту жительства должника. После вступления решения суда в законную силу вам выдадут исполнительный лист. Также по вашему ходатайству исполнительный лист может быть направлен для исполнения непосредственно судом. И напоследок рассмотрим такую ситуацию. Когда вы дали в долг без договора займа и расписки, что делать в таком случае, если шанс получить деньги обратно? К сожалению, шансы в данном случае минимальные. Но есть некоторые лайфхаки, с которыми мы готовы с вами поделиться. Первый вариант. У вас имеется расписка с должником, в котором он признает, что брал деньги в долг и данную сумму возвращать не собирается. В таком случае вам необходимо сохранить данный диалог и обратиться к нотариусу для фиксации доказательств и составления протокола нотариального осмотра. Второй вариант – обратиться с заявлением в полицию о мошенничестве. Должника вызовут дать показания и в случае, если он признает, что брал денежные средства в займ, то выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела которая впоследствии будет являться основанием для взыскания долга и для обращения в суд. Третий вариант. У вас имеется аудио или видеозапись, на которой должник признает, что брал деньги в долг и возвращать их не собирается. Однако, такие доказательства являются косвенными и зачастую в суде остаются без рассмотрения и не принимаются в качестве надлежащих доказательств по делу. В связи с тем, что во время такой записи не были соблюдены требования законодательства к порядку их оформления. Таким образом, расписка по своей правовой природе рассматривается как документ, удостоверяющий передачу заемщику-заимодавцам определенной денежной суммы или определенного количества вещей. При этом текст расписки должен быть составлен таким образом, чтобы не возникло сомнений не только по поводу самого факта заключения договора займа, но и по существенным условиям этого договора. А теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Вопрос первый. От подписчика Ивана. Подскажите, пожалуйста, по такому моменту. Одолжил деньги человеку, а он сошел с ума и лежит в дурдоме. Признает ли суд его расписку? Спасибо за ваш вопрос. Однозначно дать ответ на ваш вопрос нельзя. Чтобы признать сделку недействительной, необходимо истребовать документы из диспансера, чтобы понимать, в каком состоянии на момент проведения сделки находился заемщик. Также может потребоваться экспертиза. По закону, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если будет доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Вопрос второй от подписчика Максима. Возможно ли заключение договора займа между гражданами разных стран на территории Российской Федерации? Да, заключение такого договора на территории Российской Федерации возможно. Однако необходимо будет соблюдать нормы действующего законодательства, в частности, нормы федерального закона о валютном контроле и валютном регулировании. Нужно ли платить предоплату, когда берешь займ у частного лица? Как правило, между гражданами договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 10 тысяч рублей. А в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, независимо от суммы, а в подтверждении договора займа и его условий может быть предоставлена расписка заемщика или иной документ. Вопрос четвертый от подписчика Максима. Здравствуйте, я могу вернуть деньги, если я человека перевел с карты на карту, Есть чек, а уже прошло 6 месяцев, но он мне не возвращает. Спасибо за ваш вопрос. В случае, если должник в добровольном порядке не возвращает сумму долгу, вы вправе вернуть ее через суд, обратившись с исковым заявлением. Однако в вашем случае, если не было договора займа, расписки, а также какого-либо иного документа, подтверждающего передачу денежных средств, сделать это будет непросто. Для этого потребуется доказать, что между вами и заемщиком имеют место отношения в рамках займа, а также необходимо будет собрать все имеющиеся доказательства. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч!